0: Ihr Lieben, gibt es bei Gott ein zu spät. Ja, wie bist du denn drauf? Wenn Gott ein Gott der Liebe ist, dann kann er ja wohl nicht zusehen, wie der größte Teil der Menschheit in die Hölle wandert. Der erste Punkt, der liebe Gott und meine Wünsche. Tun wir einmal einen Moment so, als wären meine persönlichen Wünsche die Messschnur, nach der Gott das Weltende gestaltet, wenn er wiederkommt. Der Ermächtige Gott passt sich für einen Moment den privaten Wünschen von Frau Pfarrerin Beuscher an. Ich bin sowas von gegen die Hölle. Ich habe einige Leute in meinem Herzen, die ich so sehr liebe, dass ich sie unbedingt im Himmel wiedersehen möchte. Ich werde das im Himmel überhaupt nicht aushalten, wenn die nicht da sind. Unerträglich der Gedanke für mich, die kämen in die Hölle. Das wird Gott ja wohl nicht tun. Andererseits, überlegt Frau Beuscher, gibt es auch eine ganze Reihe von Menschen, denen ich im Himmel unter gar keinen Umständen begegnen möchte geschweige denn eine Ewigkeit mit ihnen zubringen will. Fragt eine Frau, eine Frau, die Pfarrerin, werde ich denn im Himmel alle meine Lieben wiedersehen? Sagt die Pfarrerin, ja klar, aber die anderen auch. Das heißt, wenn Gott so lieb ist, dass er alle Menschen in den Himmel lässt, dann würden wir da auch Hitler und Goebbels und Göring, Stalin und Mussolini, Idi Amin und Gaddafi, Pol Pot Mao und wie sie alle heißen mögen, treffen. Die wären dann auch da. Vielleicht wünscht sich mancher, der im KZ gesessen hat, dass der liebe Gott, wenn er wirklich so lieb ist, alle Wärter auf ewig in der Hölle schmoren lässt, damit endlich Gerechtigkeit kommt. Was wünschen sich Frauen vom lieben Gott, die auf der Flucht vergewaltigt worden sind? Was wünschen sich Männer, die gefoltert worden sind? Was wünschen sich Eltern, deren Kind vielleicht Schreckliches zugestoßen ist? Es gibt Menschen, die so Schreckliches erlebt haben, dass sie morgens nur aufstehen können, weil es eine Hölle gibt und sie auf einen Tag der Gerechtigkeit und der Vergeltung hoffen, für die Gott nur dann lieb ist, wenn er am Ende der Tage endlich, endlich Recht spricht. Wir leben in einer so kaputten Welt, in der trotz unserer Rechtsprechung so viel unentdecktes und unbestraftes Leid geschieht, da muss es doch eine Hölle für geben. Was ist Gerechtigkeit? Gibt es Sühne? Gibt es Gnade, wenn jemand nicht bereut? Hölle erst ab einem Mord oder ab zehn oder ab hundert oder ab Millionen, die ich eben vorgelesen habe, die Namen haben, bis auf Idi Amin, alle über, über eine Million Tote verursacht. Hitler ist die Spitze von dem Ganzen. Ab wann ist der liebe Gott lieb? Leute, was bin ich froh, dass ich nicht Gott bin. Dass ich das nicht entscheiden muss. Ich sage das nicht, um euch langsam aber sicher einzureden, wie sinnvoll die Hölle ist, sondern ich sage das, um zu zeigen, wie absurd es ist, vom lieben Gott zu sprechen und meine persönlichen Wünsche zum Maßstab seines Handels zu machen. Soweit die Wünsche von Frau Beuscher. Das Zweite. Was die Bibel dazu sagt. Viel, sehr, sehr viel. So viel, dass jemand Jesus als Höllenprediger bezeichnet hat. Ich bin keine Höllenpredigerin, Bodo auch nicht. Wir haben hier in Kelzenberg keine Höllenprediger. Wir brauchen eine Predigtreihe, um über das Thema gibt es bei Gott ein zu spät predigen zu dürfen. Jemand hat Jesus als Höllenprediger bezeichnet. Man kann das gar nicht übersehen. Niemand im Neuen Testament spricht so oft von Himmel und Hölle wie Jesus. Und er tut das ganz oft mit Bildworten und Vergleichen. Wir werden uns nachher eine ganz konkrete Geschichte anschauen, aber wenn man rauskriegen will, was die Bibel zu Grundwahrheiten denkt, sollte man das niemals nur an einem einzigen Vers oder einem einzigen Text festmachen, sondern man sollte forschen und gucken, auf welche breiten Beine die Bibel etwas stellt. Dann kann man erst wirklich mit Fug und Recht sagen, so ist das gedacht. Damit fangen wir jetzt an. Ich nehme nur eine Auswahl, weil wir sonst den Gottesdienst einfach sprengen würden. Wir haben eben die Lesung gehört. Tanja hat gelesen die Geschichte von den zehn Jungfrauen. Deutliche Sprache. Fünf kommen rein zum Hochzeitfeiern, dann ist die Tür zu, die anderen stehen davor und klopfen an und der Bräutigam sagt, wer ist das? Ich kenne euch nicht. Brutal. Schriftlesung für Taufen, Matthäus 16, Vers 16. Wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, den wird Gott verurteilen. Verdammen, schreibt Luther. Lukas 13 fragt jemand Jesus, Herr, stimmt es wirklich, dass nur wenige Menschen gerettet werden? Darauf antwortet Jesus, die Tür zu Gottes neuer Welt ist eng, Kämpft darum, dass ihr Eingang findet, denn viele, sage ich euch, werden sich am Ende darum bemühen, aber es nicht mehr schaffen. Wenn der Hausherr aufsteht und die Tür abschließt, werdet ihr draußen stehen und klopfen und rufen, Herr, mach uns auf, doch er wird euch antworten, ich weiß nicht, wo ihr herkommt. Da werdet ihr dann jammern und mit den Zähnen knirschen, wenn ihr Gottes neue Welt seht, doch ihr selbst seid ausgeschlossen." Lukas 14 berichtet von dem großen Festmahl. Gleichnis erzählt Jesus, dass Gott ganz viele Gäste einlädt an seinen Tisch. Eine Gästeliste gemacht. Und er lädt ein und sie kommen alle nicht. Und dann geht er auf die Straße und lädt die ganzen Pennenbrüder, die Gammler, die Rauschgiftsüchtigen, die Prostituierten. Die lädt er ein an seinen Tisch und sie kommen. Und dann sagt er, Jesus, das sollt ihr wissen. Von den zuerst geladenen Gästen, die nicht kommen wollten, kommt mir niemand an meinen Tisch. Ihr müsst heute Nachmittag, Wetter ist ja geeignet dafür, sowas zu lesen, mal Matthäus 25 aufschlagen. 24 am Ende fangt ihr an und dann 25 mal ganz durchlesen. Da reiht sich eine Geschichte an die andere und alle enden damit, wie dieses Verderben aussieht. Erzählt Jesus alles, nicht jemand anders, erzählt Jesus. Den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Alle hören so auf. Da steht auch, zwei Männer werden zusammen auf dem Feld arbeiten, der eine wird angenommen, der andere zurückgelassen. Zwei Frauen werden zusammen Korn malen, die eine wird angenommen, die andere wird zurückgelassen. Kapitel 25 endet Jesus damit, alle Völker der Erde werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen. Dann wird der König zu den einen sagen, geht mir aus den Augen fort mit euch. Die anderen aber, die den Willen Gottes getan haben, empfangen das ewige Leben. Und schließlich meine letzte Auswahl, Jesus am Kreuz, rechts und links, zwei schwer. Schwerstverbrecher, Mörder. Der eine sagt, sagt nur das, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und was sagt Jesus? Ihr wisst es, heute wirst du mit mir im Paradies sein, in Gottes Reich sein. Sagt er zu dem, der sagt, denk an mich. Nur das kleine bisschen, nur denk an mich. Nicht vergib mir meine Schuld. Denk an mich, eine Sekunde bevor er stirbt, dem anderen sagt er das nicht. Leute, was spricht das für eine Sprache, was sagt euch das? Das war ein kleiner Blick in die Bibel. Mein dritter Punkt, zwei Türen. Wir können es drehen und wenden, aber eins können wir nicht. Wir können nicht die Augen davor verschließen, dass es für jeden Menschen zwei Möglichkeiten gibt, zwei Türen, die zum Leben führt und die andere, die zum Verderben führt. Sagt die Bibel, da kann man nicht dran deuten. Wie sangen an Heiligabend 2019 acht Millionen Deutsche? Welt ging verloren, und sie sangen gleich die Antwort dazu, ohne sie auch im Ansatz nur zu verstehen. Und die Antwort heißt, Christ ist geboren. Ich konnte das in den ersten Jahren nicht mitsingen. Ich habe mir die Leute angeguckt, die da aus vollem Herzen volle Kanone sangen, Welt ging verloren. Wer glaubt das denn? Welt ging verloren. Und die Antwort, Christus ist geboren. Das ist die einzige Rettung, um nicht verloren zu gehen. Wer weiß das denn? Man muss das nicht glauben. Man kann weiter sagen: Das kann nicht sein. So kann Gott doch nicht sein. Aber dann müsste man etliche Seiten aus der Bibel rausreißen. Es gibt, laut Jesus, ein Ausgeschlossensein, ein Draußenbleiben müssen, ein Nicht-Hereinkommen. Es ist also möglich, auf der Strecke zu bleiben, nicht anzukommen, nicht gut zu enden. Lasst uns das erst einmal hören. Erst einmal hören und aushalten. Und dann lasst uns diese beiden Türen ansehen, von denen Jesus spricht. Ich fange mit der offenen Tür an. Es gibt eine Tür, die erstaunlicherweise für jeden der auf dieser Erde zwei Beine hat, weit offen ist, die für jeden weit offen ist. Für die Pharisäer, für die Zöllner, für die Nutten, für die Lügner, die Verleugner, die Betrüger, sogar für die Mörder ist diese Tür weit offen. Eine Tür, durch die jeder gehen kann, wenn er es möchte, unabhängig von seinem Gut oder Böse sein. Habt ihr das gehört? Es gibt eine Tür, die offen ist. Ach, hätte ich gar nicht gedacht. Auch so ist Gott, so erstaunlich, so unverschämt großzügig. Jeder kann da durch. Da wird nicht gesiebt. Es gibt eine Tür. die die erstaunlicherweise sehr, sehr lange offen ist. Nicht wie die heilige Pforte im Petersdom, die nur im heiligen Jahr alle Jubeljahre einmal geöffnet wird. Diese Tür zu Jesus ist immer auf. Von dem Tag an, an dem du geboren wirst, macht Gott sie eigenhändig für dich auf. Und dann winkt er und dann ruft er. Dann stellt er Wegweise auf, damit du aufmerksam wirst und sie bitte, bitte, bitte nicht übersiehst. Diese Tür bleibt Tag und Nacht offen, egal was du tust, auf welchen Wegen du bist. Tag für Tag, Jahr für Jahr, bis zu deinem letzten Lebenstag steht diese Tür sperrangelweit auf. Ach, hätte ich nicht gedacht. Auch so ist Gott. Großzügiger geht es nicht, oder? Großzügiger geht es nicht. Ein ganzes Leben lang habe ich Zeit. Ich kann sie ansehen. Ich kann zusehen, wie andere hindurchgehen. Ich kann andere fragen, die auch davor herumlungern und sich noch nicht trauen. Ich kann sogar einen Blick hineinwerfen und sehen, was dahinter ist. Sogar das geht. Die Tür ist also weit offen, die Tür ist lange, sehr lange offen und die Entscheidung, durch diese Tür zu gehen, trifft nicht Gott. Gott, der über alles zu sagen hat, der jede Entscheidung meines Lebens torpedieren könnte, der uns mit einem Fingerschnipsen vernichten könnte, dieser Gott überlässt uns die Entscheidung, durch diese Tür zu gehen oder nicht. Ich entscheide, ob ich da durchgehe oder nicht. Ach, hätte ich gar nicht gedacht. Auch so ist Gott. Welche wahnsinnige Freiheit habe ich. Gott hat eine Tür gemacht. Die Tür ist für alle, für alle offen. Sie ist mein ganzes Leben lang offen. Ich darf frei entscheiden, ob ich hindurchgehe oder nicht. Ihr Lieben, wenn es einen Moment gäbe, vom lieben Gott zu reden, dann jetzt, nur jetzt. So viel Großzügigkeit, so viel Entgegenkommen, so viel, komm, Mensch, komm doch bitte. Bleib nicht draußen, ich lade dich ein. Ich möchte, dass du dabei bist. So viel Großzügigkeit, das ist unser Gott. Lass uns die geschlossene Tür ansehen. Irgendwann, sagt Jesus, nicht Frau Beuscher, irgendwann nach vielen, vielen, vielen Jahren voller Einladung, voller Winken, voller Großzügigkeit, sagt Jesus, geht diese Tür zu. Lasst uns einen Blick auf diese geschlossene Tür zu tun. Jesus selbst erzählt auch dazu eine Geschichte. Es ist die Geschichte vom armen Lazarus und vom reichen Mann. Ich lese sie in Auszügen. Es war einmal ein reicher Mann. Vor seinem Haustor lag ein Armer, der hieß Lazarus. Der Arme starb. Und die Engel trugen ihn an den Ort, wo das ewige Freudenmahl gefeiert wird. Dort erhielt er den Ehrenplatz an der Seite Abrahams. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Totenwelt litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus auf dem Platz neben ihm. Da rief er laut, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir, schick mir doch Lazarus. Aber Abraham sagte, mein Sohn, zwischen uns und euch liegt ein riesiger Graben. Selbst wenn jemand wollte, könnte er nicht zu euch kommen, genauso wie keiner von dort zu uns gelangen kann. Man kann an dieser Geschichte vieles missverstehen, wenn man nicht genau hinhört. Erstens, es geht nicht um Reich und um Arm. Das wäre zu naiv. Zu sagen, Hartz-IV-Empfänger kommen automatisch in den Himmel und Porsche-Fahrer schmoren in der Hölle. Ihr Lieben, das geht nicht, das ist zu einfach. Woher ich das weiß? Abraham ist ja auch da und Abraham war ein reicher Sack. Lest mal Genesis 13, Vers 2, da steht, was Abraham alles besessen hat. Abraham war stinkereich und er war im Himmel. Zweitens, in dieser Geschichte wird sehr, sehr fein, fast überhörbar erzählt, dass die Zukunft eines Menschen sich allein daran entscheidet, woran ein Mensch sein Herz hängt. Wir erkennen das am Namen. Nur einer von den beiden hat einen Namen. Ist euch das aufgefallen? Der Arme heißt Lazarus. Und Lazarus bedeutet, Gott ist die Hilfe. In der Bibel sind Namen immer ganz wichtig. Die erzählen eine ganze Geschichte. Darum ist es wichtig, dass man sie verstehen kann. Lazarus hat den Namen Gott ist Hilfe. Daran hängt sein Herz, dass Gott seine Hilfe ist. Der andere hat auch einen Namen, aber der heißt einfach nur Reich. Der hat keinen anderen Namen, der heißt Reich. Wir erfahren, was sein Lebensinhalt ist, sein Besitz. Wir erfahren also in diesen knappen Worten, woran beide ihr Herz gehängt haben. Der eine an sich selbst und der andere an Gott. C.S. Lewis, der Name ist euch vielleicht ein Begriff, ein ganz großer christlicher Denker des 20. Jahrhunderts, schreibt dazu, am Ende werden nur zwei Gruppen von Menschen vor Gott stehen. Genial. Zwei Gruppen von Menschen. Jene, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und jene, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Das ist die Hölle. Ich weiß nicht, was ihr für Vorstellungen von der Hölle habt. Die Hölle ist, wenn Gott zu uns sagt, dein Wille geschehe. Alle, die in der Hölle sind, haben sie sich selbst erwählt. Ohne diese Selbsterwählung wäre es keine Hölle, sagt C.S. Louis. Hölle ist es also, wenn Gott zu uns sagt, dein Wille geschehe. Gott schickt keinen einzigen Menschen in die Hölle. Jeder entscheidet in seinem Leben selbst seine Zukunft. Gott hat sich entschlossen, alles dafür zu tun, dass Menschen diese offene Tür finden. Aber er hat sich auch entschlossen, ihnen diese Entscheidungsfreiheit zu überlassen. Beide sterben. Wir sehen Lazarus nur noch ganz kurz an der Festtafel sitzen, aber der Blick geht ganz schnell weg von ihm auf den anderen und wir sehen, wie es da aussieht. Er ist auf der anderen Seite, aber er kann von seinem Platz aus sehen, wie es hinter der Tür aussieht. Und er wünscht sich nichts mehr, als dass es eine Verbindung, eine Tür zwischen seiner Welt und der von Lazarus gibt, die offen ist. Aber die Antwort heißt, zwischen uns liegt ein riesiger Graben, der jetzt nicht mehr überwunden werden kann, zu spät. Es gibt großartige Fantasien und Gemälde von dem, was Menschen sich vorstellen, was die Hölle ist. Hier wird sie sehr prosaisch, sehr lapidar beschrieben, als der Ort, an dem wir erkennen, was wir verpasst haben, wenn wir nicht bei Jesus sind. Uns gehen die Augen auf und wir sehen, oh, das ist mir entgangen, das hätte ich haben können, so hätte es sein können. Ein Ort, an dem man erkennt, was an Frieden, an Glück ich verpasst habe. Hölle ist das selbstbestimmte Fernbleiben von Gott. Die Hölle ist also nicht Gottes Rache für böse Menschen, Gottes Faust, die den bösen Sünder genüsslich zerquetscht, vergesst das. Hölle ist, dass man sieht, was man verpasst hat, wogegen man sich bewusst entschieden hat und was am Ende, am, ganz am Ende, endgültig verschlossen ist. Das Einzige, was wir Gott vorwerfen können, warum überlässt du uns diese Entscheidung? Warum machst du das? Warum hast du uns nicht so erschaffen, dass wir nichts anderes wollen als dich? Und alles wäre Paletti gewesen, der Himmel würde platzen aus allen Nähten. Ja, du hast recht, das kann man fragen. Aber Gott hat sich nun mal entschieden, keine Marionetten haben zu wollen, sondern Menschen, die ihn aus freien Stücken lieben die sich in ihn verlieben und ohne ihn nicht sein wollen. Freiwillig, gerne, mit Freuden. In dieser Entscheidungsfreiheit liegt neben unserem größten Glück auch die Möglichkeit, das Unglück zu wählen. Wie sehr sich Gott danach sehnt, dass wir uns für ihn entscheiden, das sehen wir am Kreuz. Mit mehr Hingabe kann man nicht für die offene Tür werben. Mit mehr Liebe kann man uns nicht vor der Hölle bewahren wollen. Mehr kann ich im Moment nicht dazu sagen. Herr, mir ist es heute wieder neu aufgegangen, wie du uns geschaffen hast als dein Gegenüber. Als Menschen, denen du unglaublich viel Verantwortung überlässt als Menschen, die du so ernst nimmst, als Menschen, denen du so viel anvertraust. Diese Welt, die Gestaltung dieser Welt, der Umgang mit Gut und Böse, mit Recht und Unrecht, mit Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, aber auch der Umgang mit mir selbst, Du nimmst mich so ernst, dass du mir die Entscheidung über mein Leben überlässt. Ja, und du tust das nicht leichtfertig. Und ich glaube zu wissen, dass derjenige, der am meisten leidet, wenn ich mich dir verschließe, nicht ich bin, sondern du. Dass du unermesslich leidest, wenn ich Nein sage zu dir wenn ich mich nicht von dir führen lasse. Ich danke dir dafür, Herr, dass du mir so in die Augen schaust, dass du mich so ernst nimmst, dass ich für dich ein Gegenüber bin, um dass du ohne Ende wirbst und dich ans Kreuz schlagen lässt, um mein Herz zu erweichen um mich für dich zu entscheiden. Ich möchte dich bitten für alle, die in diesem Raum sitzen die vielleicht noch kämpfen mit sich, die so viele Fragen und Zweifel haben, dass sie diesen Sprung wagen in deine Arme mit ihren Fragen und mit ihren Zweifeln und durch diese Tür gehen, die du öffnest für sie. Und dass sie erfahren, wo das Glück ihres Lebens liegt. Ich danke dir dafür, dass du diese Tür so breit gemacht hast, dass jeder, egal was er getan hat in seinem Leben, da durchgehen kann. Danke, dass diese Tür so lange auf ist, dass du so unglaublich viel Geduld hast. Und danke, dass du alles dafür tust, dass ich den Schritt hindurch finde. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.